0: Witam Was kochani w kolejnej odsłonie naszego podcastu z cyklu Maturana Maxa. Ja nazywam się Marta Zdanowska i z przyjemnością pomogę Wam przygotować się do egzaminu maturalnego. Jestem egzaminatorem maturalnym, jestem nauczycielem języka polskiego, jestem również częścią zespołu Wielkiej Powtórki Maturalnej. Możecie mnie słuchać na Spotify w naszych podcastach, na live'ach organizowanych przez Wielką Powtórkę Maturalną. Moje notatki pomoce dostępne są na www.wielkapowtórkamaturalna.pl. Zaglądajcie tam. Ostatnio dopytywaliście, jakie lektury z zakresu szkoły podstawowej powinniście znać do matury. I dzisiejszy podcast będzie o tym, ale najpierw intro. To jest Matura na Maxa. Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na ww.wielkapowtórka maturalnapl Lektury z zakresu szkoły podstawowej, które musicie znać do matury. To trzy utwory. Dziady część druga i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza i balladyna Juliusza Słowackiego. No to pokrótce przypomnijmy sobie każdy z tych utworów. Dziady część druga Adama Mickiewicza. To jest dramat romantyczny. Mamy tutaj bohaterów, głównych bohaterów, czyli duchy. Aniołki Juzio i Ruzia to duchy lekkie wezwane po zapaleniu garści kądzieli. Pasterka Zosia to duch pośredni wezwany po zapaleniu wianka. Widmo złego pana to duch ciężki wezwany zostaje po zapaleniu wódki. I jeszcze dodatkowo wokół złego pana krąży kruk i sowa. Kruk to dusza nieszczęśnika, który z głodu ukradł kilka jabłek z sadu złego pana i został za to bardzo ukarany. A sowa to dusza kobiety, która w wigilijny wieczór z dzieckiem na ręku zamarzła po tym, jak zły pan ją wygonił. Oczywiście guślarz to przewodniczący Obrzędowi dziadów zaklęciami przywołuje po kolei pokutujące duchy. Fabuła utworu hmm, skupia się wokół obrzędu. Dziady to obrzęd obchodzony nocą z 1 na 2 listopada w zaduszki i ten obrzęd miał na celu pomoc duszom potępionym, które nie mogły zerwać więzi łączących je z ziemskim życiem i nie mogły odejść w zaświaty. Wywoływano duchy, częstowano je jadłem, napojem, to było takie symboliczne odpuszczenie win. Zatem mamy tu przenikanie się świata materialnego i nadprzyrodzonego. Wartości oparte są na prawach natury, serca, uczuć, a nie zdrowego rozsądku. Najważniejsze motywy, na które trzeba zwrócić uwagę w tym utworze, to na pewno ludowa moralność. To jest bardzo surowy kodeks moralny, czasem mamy wrażenie, że kara jest bardzo surowa, niewspółmierna do przewinienia. Motyw winy i kary. No, zbłąkane dusze muszą odpokutować swoje winy w zaświatach. Popełnione grzechy uniemożliwiają im zbawienie. Juzio i Ruzia nie mogą dostać się do nieba, bo wiodły życie pozbawione trosk i cierpienia. Pasterka Zosia doświadcza uczucia pustki, błąka się między niebem a ziemią, ponieważ za życia nie odwzajemniła niczyjej miłości i nikogo prawdziwie nie kochała. Widmo złego Pana jest skazane na wieczne cierpienie, bo za życia był obojętny na ludzką krzywdę i niedolę. Motyw śmierci. Śmierć jest nieunikniona. Dla niektórych stanowi upragnione przerwanie ziemskiej męki, dla niektórych oznacza kres ich panowania i radości. Ale śmierć nie oznacza końca. Jest granicą, po której przekroczeniu dusza zostaje rozliczona ze swoich ziemskich uczynków. Motyw miłości? Uczucie miłości staje się wyznacznikiem człowieczeństwa, a jego brak powoduje cierpienie i karę również w życiu pozagrobowym. Widmo Zosi, dziewczyny, która gardziła uczuciami zakochanych w niej młodzieńców jest tego najlepszym dowodem. Zosia prosi guślarza, żeby jeszcze choć raz mogła zejść na ziemię i zaznać miłości, żeby poczuć się w pełni człowiekiem i spokojnie wejść do nieba. Zatem miłość jest uczuciem zbyt ważnym, żeby traktować ją lekkomyślnie. Nie można nią gardzić, ponieważ ściąga się tym z nieszczęście na osobę zakochaną. Motyw cierpienia, cierpienie jest sprawiedliwą karą, bo zgodnie z przesłaniem utworu nie ma winy bez kary. I duchy odwiedzające uczestników dziadów cierpią z powodu swoich przewinień. A więc cierpienie ma moc wzbogacającą życie człowieka i świadczy o tym na pewno historia Józia i Ruzi. Zamknięto przed nimi bramy niebios, ponieważ nie doświadczyły nigdy goryczy. Dlatego proszą o symboliczne nasiona gorczycy, które pozwolą im stanąć przed obliczem Boga. Także przykład pasterki Zosi podkreśla rolę cierpienia. Za jego sprawą może odpokutować swoje przewinienia, dostając się ostatecznie do nieba, co zresztą przepowiada jej guślarz. Motyw samotności i tu mamy samotność poza kręgiem żywych. To jest niemożność znalezienia stałego miejsca spoczynku po śmierci, to jest cierpienie, to jest skazanie na wieloletnią tułaczkę, odczuwają ją pojawiające się w dramacie duchy. Zwróćmy uwagę, wszystkie są samotne, zagubione, pełne smutku, nie mają własnego miejsca po śmierci i wędrują przez świat nie mogąc dostać się do nieba. I kolejny utwór z zakresu szkoły podstawowej, Pantadeusz Tadeusz Adama Mickiewicza. Tutaj głównym bohaterem mamy szlachtę, szlachta jako bohater zbiorowy, chociaż również przyroda litewska też jest bohaterem. Bohaterów możemy podzielić na rody. Mamy sopliców. Dla przykładu Sędzia, Jacek, Tadeusz, Podkomorzy, Telimena, Protazy, Rejent, Asesor Wojski, Mamy, ród Choreszków, czyli hrabia, Stolnik, Zosia, Gerwazy i Szlachta Dobrzyńska, którą reprezentuje Maciek nad Maćkami. Pełny tytuł brzmi Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we 12 księgach wierszem. I w zasadzie ten tytuł pokrótce streszcza tematykę dzieła. Głównym problemem... Będzie spór między rodami, czyli konflikt o zamek między choreszkami a soplicami, to jest taka oś fabuły, ale również tradycja, czyli pielęgnowanie dobrych obyczajów, które wprowadzają ład w życie człowieka i to zostało tu podniesione do rangi patriotycznego obowiązku. Kolejny ważny problem – obraz przyrody. Natura zdecydowanie harmonizuje ze stanem ducha bohaterów, no i w ten sposób staje się równoprawnym bohaterem utworu, a nie tylko tłem wydarzeń. Przemiana – kolejny problem dotyczy opisanej przez Mickiewicza społeczności, ale też poszczególnych bohaterów, o czym powiem zaraz przy motywach literackich. Historia, która pojawiła się choćby już w tytule, ta historia rozgrywa się w tle perypetii bohaterów. Ona wywiera na nich wpływ. W zasadzie historia jest obecna we wspomnieniach, w kulcie narodowych pamiątek, no i w ogóle w budowie fabuły. Miłość i różne rodzaje tej miłości. Miłość nieszczęśliwa, miłość tragiczna, fizyczna, prawdziwa, spełniona, choć z przeszkodami – Wypadałoby chyba wskazać miłość żywioną do ojczyzny. I kolejny problem, dom. Tu mamy arkadyjski dworek w Soplicowie, który jest ostoją polskości. No to rozwiniemy kilka ważnych motywów literackich. Motyw buntu, bunt w imię miłości, czyli po prostu bunt Jacka Soplicy przeciw stolnikowi Choreszce. Tragiczny zbieg okoliczności spowodował, że stolnik ginie z rąk Jacka. Bunt w imię wolności. Jacek Soplica jako ksiądz Robak działał na rzecz niepodległości. Interwencja Wojska Rosyjskiego podczas zajazdu hrabiego na Sopliców doprowadziła do walki zbrojnej zainicjowanej przez księdza Robaka. Obie zwaśnione strony zjednoczyły swoje siły przeciw Moskalom. Motyw domu, rodziny. To na pewno dworek w Soplicowie, który jest archetypem szlacheckiego domu. To jest ostoja polskości i tu warto zwrócić uwagę na zegar wygrywający Mazurka Dąbrowskiego, na portrety wielkich Polaków, które wiszą na ścianach. Mieszkańcy dworku są gościnni, przyjaźni, kultywują tradycje, przestrzegają dobrych staropolskich zwyczajów. Życie toczy się tutaj w zgodzie z rytmem przyrody. Dom w Soplicowie jest dla Tadeusza wspomnieniem dzieciństwa, jest miejscem, którego ukształtowało, jest mocno związany z rodziną i utożsamia się z wartościami, w których został wychowany. Ale pamiętajmy, domem ojczyzną dla Adama Mickiewicza jest Litwa Litwa, którą zmuszony był opuścić, stąd wezwanie w inwokacji. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Motyw dorastania, dojrzewania. Tu widzimy dorastanie do roli mężczyzny, czyli dorastanie Tadeusza do odpowiedzialnej miłości i walki za ojczyznę. Początkowe zauroczenie Tadeusza telimenom ustępuje głębszej miłości do Zosi. Młody Soplica rozumie też konieczność walki o wolność ojczyzny, która spoczywa na młodym pokoleniu. Motyw miłości: jak wspomniałam, kilka rodzajów miłości tutaj odnajdziemy. Miłość do ojczyzny. To na pewno hrabia i Tadeusz, którzy walczą w Legionach o wolność kraju. Ale i Jacek Soplica, który oddaje życie w imię wolności ojczyzny. Miłość nieszczęśliwa? Na drodze zakochanego do szaleństwa Jacka Soplicy staje ojciec Ewy Choreszkówny, co prowadzi do tragicznego finału i trwającego kilka pokoleń konfliktu. Miłość spełniona, szczęśliwa, szczera – i nieco naiwna to na pewno miłość Tadeusza i Zosi, która kończy trwający wiele lat spór między rodami. I miłość nazwijmy to powierzchowna, czyli miłostki Telimeny, która romansowała a to z Tadeuszem, a to z hrabią, by w końcu zaręczyć się z rejentem. Motyw ojczyzny patriotyzmu i tu na pewno miłość do ojczyzny to motyw, który pojawia się wszędzie, poczynając od inwokacji. Ale patriotyzm to też przywiązanie do tradycji i w wizerunku soplicowa jest to ostoją polskości. Dalej, w koncercie Żyda Jankiela, który czuje się Polakiem, który rozpowszechnił na Litwie pieśń Legionów Polskich we Włoszech, też ten patriotyzm widzimy. W postępowaniu księdza Robaka patriotyzm jest obowiązkiem walki o wolność ojczyzny. W ogóle postawa mężczyzn z Soplicowa i z zaścianka Dobrzyńskich jest dowodem, że wszyscy są zdolni do noszenia broni. Jak jeden mąż wstępują do oddziałów polskich pod dowództwem generała Dąbrowskiego, przemiana i metamorfoza. To na pewno Jacek Soplica z niepokornego, zawadiackiego szlachcica zmienia się w cichego i pokornego obrońcę ojczyzny. Jego przemiana jest znakiem i efektem pokuty. Wiemy, że pośmiertnie zostaje zrehabilitowany w oczach społeczności i odzyskuje swoje dobre imię. Ale przemianie ulega też Gerwazy, będąc świadkiem wyznania uczynionego na łożu śmierci przez księdza Robaka, odrzuca gniew i pragnienie zemsty, które pielęgnował od śmierci Stolnika. No i... Tadeusz Suplica, dosyć lekkomyślny, nienawykły do obowiązków młodzieniec, pod wpływem wydarzeń, których jest świadkiem i uczestnikiem, oraz pod wpływem budzącego się w nim uczucia do Zosi, staje się odpowiedzialnym mężczyzną, wstępuje do polskiego wojska i zaręcza się na końcu z Zosią. Motyw samotności. Jacek Soplica. Jacek Soplica po przeżyciu nieszczęśliwej miłości do Ewy i zabiciu jej ojca postanawia zrezygnować z życia świeckiego i poświęca się samotnemu życiu w zakonie Bernardynów. Mając na uwadze odrzucenie przez społeczeństwo Soplicowa ucieka w samotność. Pragnie w ten sposób odpokutować za swoje winy i resztę życia poświęcić działalności patriotycznej i politycznej. Samotność pozwoliła mu poświęcić się całkiem nowemu celowi, jaki sobie obrał w życiu i w tym przypadku ta samotność była nieodzowną koniecznością, dzięki której Jacek mógł się spełnić. Motyw śmierci, tutaj mamy śmierć wzniosłą, to jest śmierć oczyszczająca. Ranny w bitwie z Rosjanami Jacek Soplica przeczuwa nadchodzącą śmierć i odbywa długą spowiedź w obecności swojego brata sędziego i klucznika Gerwazego. Przed śmiercią uzyskuje przebaczenie Gerwazego, swojego największego wroga i umiera pogodzony ze światem jako narodowy męczennik. Zatem śmierć Jacka Soplicy zostaje uwznioślona i jest swoistą klamrą ujmującą jego losy. Wina i kara, motyw winy i kary Jacek Soplica, wzgardzony zalotnik, popełnia zbrodnie, zabija stolnika-choreszkę i odrzucony przez szlachtę, uznany za sojusznika Moskali, za zdrajcę narodu, opuszcza rodzinne strony. Wstępuje do zakonu, bierze udział w bitwach napoleońskich, zostaje emisariuszem rządu narodowego, przekazuje szlachcie litewskiej aktualne informacje polityczne, przewozi tajne dokumenty i listy. Swoją winę wobec choreszków odkupił dwa razy ratując życie hrabiemu. W czasie polowania zastrzelił niedźwiedzia, który zagrażał hrabiemu i podczas bitwy z Moskalami osłonił ostatniego choreszkę przed śmiercionośną kulą. W ten sposób ostatecznie zmył z siebie piętno zdrajcy. I trzeci utwór, Juliusz Słowacki i Balladyna. Mamy tutaj dwie grupy bohaterów, bohaterowie fikcyjni, czyli Balladyna, Alina, Matka, Kirkor, Pustelnik, Filon, Grabiec, Kostryn i postaci fantastyczne, Goplana, Władczyni Natury, Nimfa i Skierka i Chochlik, jej służący. Fabuła skupia się wokół kwestii winy i kary, dobra i zła i przewrotności losu. Tutaj bardzo mocno wyeksponowany jest problem związany z władzą i to jest główny temat, dążenie do władzy. Balladyna kroczy drogą zbrodni, popełnia czyny naganne, co doprowadza ją do śmierci. Jakie motywy możemy najważniejsze wymienić? Na pewno motyw samotności, samotność wynikająca z klęski. Ballatyna, aby dojść do upragnionego celu dokonuje morderstwa kolejnych osób, męża, kochanka, wspólnika, a nawet w pośredni sposób matki. I kiedy osiąga to, czego pragnęła? Zostaje całkowicie sama i samotnie musi również poradzić sobie ze świadomością klęski, jaką było jej życie. Klęski, którą potwierdza wyrok losu, czyli śmierć od uderzenia pioruna. Motyw śmierci. To jest motyw przewodni dramatu. Zwróćcie uwagę, że nikt spośród bohaterów nie umiera tutaj śmiercią naturalną. Wszyscy są mordowani, ewentualnie giną w bitwach. No i tak mamy śmierć Aliny, to jest siostrobójstwo popełnione z rządzy władzy, z chęci sławy i bogactwa. Śmierć wdowy, matka głównej bohaterki próbuje popełnić samobójstwo, a gdy jej się to nie udaje, umiera w czasie tortur, ponieważ nie chce wyjawić imienia zbrodniczej córki. Pustelnik, Kirkor, Grabiec są ofiarami walki o władzę i siłą sprawczą tych wszystkich tragedii jest balladyna, pozbywająca się niewygodnych dla niej osób. Motyw winy i kary widzimy stopniowy upadek człowieka, który dopuszcza się coraz gorszych czynów. Balladyna jest siłą sprawczą całego zła w tym dramacie. Zabija siostrę, zabija wszystkich, którzy stają jej na drodze do celu. Wyrzeka się matki, okrutnie traktuje swoich poddanych. Po każdej zbrodni jej dusza staje się coraz mroczniejsza. I za popełnione winy spotykają zasłużona kara. Ginie rażona piorunem, a więc widzimy, że przyroda reaguje na zło i wymierza jej karę. Nie ma zbrodni bez kary, dlatego i tym razem sprawiedliwości staje się zadość. Motyw władzy. No, balladyna ma obsesję na punkcie władzy. Aby ją zdobyć, jest w stanie zrobić wszystko. I kiedy w ubogiej chacie jej matki pojawia się książę Kirkor, dziewczyna wie, że jest to jej wielka szansa. Dlatego ucieka się do zbrodni, a potem ta jedna zbrodnia ociąga za sobą następne. Ślub z księciem nie zaspokaja jej wybujałych ambicji, zabija więc i jego, żeby zostać samodzielną królową. I motyw miłości... Kilka rodzajów tej miłości możemy tutaj dostrzec. Na pewno nieszczere uczucie Balladyny odrzuca ona miłość Grabca w nadziei na korzyści związane z poślubieniem księcia. Poza tym manipuluje uczuciami ludzi, pragnąc jedynie władzy. Mamy bezinteresowne uczucie Aliny do Kirkora. Jej uczucie przegrywa z wyrachowaniem siostry, udającej miłość dla zdobycia władzy. Mamy bezwarunkową miłość wdowy do córek. Matka nie potrafi lub nie chce dostrzec bezwzględności balladyny i nawet w obliczu śmierci torturowana chroni ją, chroni tą, która ją skrzywdziła. I nieodwzajemniona, zaborcza miłość goplany do grabca Trudna do spełnienia, bo to jest miłość nimfy do śmiertelnika. Grabiec traktuje zakochaną w nim go planę przedmiotowo i wykorzystuje jej moce do spełnienia własnych zachcianek. Tyle dzisiaj. Obserwujcie nas na Instagramie, na YouTubie, na TikToku. Nie zapomnij i zostaw swojego maila na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl Notatki z każdego odcinka wysyłamy na bieżąco w każdy poniedziałek. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu.